0: En Tipo y Así, en este mes celebraremos la sororidad. A unos días de celebrar el Día Internacional de la Mujer, hagamos un poco de memoria y recordemos desde cuándo se conmemora este día. Yo soy Gaby Botello. Bienvenidos a Tipo y Así. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. Eh, hoy estoy contenta porque, bueno, es una semana muy importante eh, para las mujeres principalmente. Y, pues, decidí hacer este podcast especial dedicado a la sororidad de pronto vienen esos términos este, nuevos que dice la gente bueno, a qué se refiere algunos ya saben el significado y demás, pero bueno, el término de sororidad se refiere a la hermandad que tenemos entre las mujeres con respecto a cuestiones sociales de género por ejemplo, eh, si estás en un trabajo en el cual eh, laboras rodeadas de mujeres y de pronto ves ahí un abuso y demás cuando alguien más levanta la voz por sus compañeras, eso es el hermandad o la sororidad. Sororidad es un término derivado del latín soror que significa hermana y es un neologismo empleado para hablar de la solidaridad que existe entre las mujeres. Como ustedes saben, no es ninguna novedad que hemos recibido eh, últimamente toda esta información acerca de los altos índices de feminicidios en México y principalmente violencia de género. no eh, Recientemente fuimos testigos de hechos inhumanos, horrorizantes, terribles al enterarnos de la triste, del triste fallecimiento del asesinato de la niña Fátima. Este caso, sin duda, nos aterrorizó a todos más de lo que hubiéramos imaginado. No voy a entrar a detalle con este tema porque es, un, es una noticia que ya ha circulado constantemente. Sin embargo, no nos podemos quedar como tranquilos, eh, sin pensar nada más, sin, sin buscar una respuesta, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, este domingo 8 de marzo se celebra mundialmente el Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora la lucha de la mujer en la participación de la igualdad con el hombre en la sociedad. ¿A qué nos referimos? Pues que las mujeres puedan votar, este, que las mujeres puedan ir a estudiar. Este, sonaría que estamos hablando que, que pues todo esto ya estuvi estuviéramos mucho más modernizados en pleno 2020, pero no, no es así. Vamos a hacer un poquito de memoria, y oficialmente este día fue institucionalizado por decisión de la ONU en 1975, o sea, hace un poquito más de 40 años. Y, pero 100 años antes este movimiento había iniciado. Todo esto pasó alrededor de 1910 en Copenhague, donde 100 mujeres procedentes de diferentes países protestaron con el objetivo de promover la igualdad de derechos, incluyendo el voto. Pareciera que estuviéramos hablando como si esto hubo una pausa en el tiempo y estamos de nuevo en, en, en esa situación. Y es bien alarmante todo lo que estamos viviendo actualmente, no solo en México, sino en muchos países. Pero bueno, retomando el tema de cómo inició este, este movimiento del Día Internacional de la Mujer, durante ese año, 1910, en España, también fue el, pr el primer año que las mujeres pudieron acceder a la enseñanza superior, o sea, se ir a la universidad, básicamente bajo las mismas condiciones de hombres. Hay muchas historias que sabemos este, pues que había mujeres que se divestían de hombres incluso para poder este, ingresar y tener acceso a los estudios y demás. Suena una locura, pero bueno, hoy eh, miles y millones de mujeres en el mundo hemos tenido la oportunidad de ingresar a universidades o estudios este, de nivel superior gracias a estos movimientos que fueron hace... Y bueno, ese mismo año, pero unos días después, en 1911, es una tragedia terrible que marcó y sin duda creo que ha sido como el parteaguas de esta situación, ¿no? Más de 123 jóvenes trabajadoras, eh, mayo, en su mayoría inmigrantes, murieron en un trágico incendio en una fábrica de camisetas en la ciudad de Nueva York. Este hecho evidentemente tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral en Estados Unidos. Y bueno, después se hizo como... Pues la referencia principalmente a la importancia de, de las mujeres en el ámbito laboral, en la vida cotidiana y pues obviamente lo que estaban buscando todas estas mujeres era pues unas mejores condiciones laborales, ¿no? Está, parece que estamos hablando como si esto pasara ayer, pero realmente no. Esto tiene más de 100 años. Eh, como ustedes saben, a pesar que vivimos en países, eh, hablo principalmente México y Latinoamérica, libres en los cuales este, las mujeres tenemos derecho a votar, tenemos eh, facilidades para ir a las universidades públicas si es que queremos, si así lo deseamos, o bien este, forma una familia dependiendo de, de, de tus decisiones. no Pareciera que estamos hablando como si esto no hubiera pasado y que, y que fue una pausa de nuestras vidas. Y hemos vivido una serie de acontecimientos que van llevando una cosa a otra. Son temas distintos, pero a la vez nos nos agreden y nos afectan a las mujeres. Eh, este domingo 8 de marzo, pues habrá una marcha pacífica en diferentes ciudades de México, eh, en el cual, bueno, las mujeres principalmente están protestando por más seguridad, por un alto a los feminicidios y sobre todo por la equidad de género que, que eh, pareciera que se ha luchado tanto, pero pareciera que no, no avanza, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a, a otras mujeres? De pronto y lo platicaba en un episodio anterior entre la competencia entre mujeres, y lo difícil que siempre hay este comentario de, ay, si son puras viejas se van a pelear, eh, o oh, ay, entre mujeres ni entre ellas se aguantan y demás. Pero cambiamos este chip. Creo que desde nuestra trinchera, eh, hablando a título muy personal, cuando estás en un espacio que estás rodeado de mujeres, pues lo que tratamos de, de, de llevar es la fiesta en paz, ser solidarias una con la otra porque nadie mejor que entre nosotros nos entendemos qué es lo que vivimos olvidémonos de la parte emocional que las mujeres tenemos y demás sino simplemente eh, te ha pasado cuando vas a la escuela en la calle en tus trayectos y usas el, el transporte público y también en un trabajo no hemos, no sé si has vivido eh, comentarios sexistas, eh, bromas de mal gusto eh, personajes misóginos a tu alrededor, que esto te genera una incomodidad que es muy difícil de describir. Lo platicaba con unos amigos recientemente y decían, sí, bueno, todos tenemos el mismo riesgo, pero el hombre siempre eh, tiene como un poquito más de, de, de chance de decir, me voy a defender por la fuerza, por lo que sea, ¿no? Pero la mujer, si alguien te ataca, te sientes violentada, te sientes vulnerable. Y tu principal miedo es que no me vayan a violar, que no me vayan a matar. Eh, afortunadamente no he pasado por una situación así, tan, tan, tan no, no, oscura. Sin embargo, sí he sido víctima de muchas ocasiones de comentarios inapropiados, de estar en espacios laborales en donde he tenido jefes y compañeros misóginos, que es muy incómodo. Entonces, cuando tú levantas la voz y no estás de acuerdo, te vuelves un poco como la loca del pueblo, que nadie te cree que nadie te escucha o que dice, bueno, pues así es esto, así es este, este negocio. Y creo que parte de la solidaridad que tenemos que seguir trabajando día a día, desde casa, en las escuelas, con tus compañeras, en el gimnasio, a donde vayas, en tu oficina, es este, esta solidaridad. ¿A qué me refiero? Eh, en algún momento hubo un compañero en una este, oficina en la que yo trabajaba que hostigaba muchísimo a una de sus súbditas, digamos, una de las chicas que era de su equipo, que era, este, tenía menor jerarquía, ¿no? Fue tanto su, su misoginia y la maltrataba y demás. Y habíamos sido varias más testigos de esta situación. Llegó mi jefa, de pronto, y empieza a reprender a, a esta chica porque pues, era la joven, ¿no? la nueva. Y ella nunca se, se defendió por no llevarla la contra o por no perder su lugar en el que ella estaba. Y me gustó muchísimo la actitud de alguien más de esa oficina que ese momento ya vivió y fue testigo y levantó la mano. Eso es esta solidaridad a la que me refiero como mujeres. Entonces, tal vez no es eh, estás en contra de ir a marchar o te sientes vulnerable o te da miedo, te da miedo expresarte, pero a lo mejor este tipo de apoyo sí lo puede realizar y sí puede generar un cambio. Hemos visto, y esto no nada más estamos hablando de un sector... este en el cual predominen los hombres. O sea, estamos hablando de celebridades, incluso que han vivido este tipo de comentarios. Deportistas han sido víctimas de comentarios sexistas en entrevistas y en eventos públicos, ¿Qué es peor aún, porque tienes una cámara enfrente, un micrófono, y tus reacciones se vuelven mucho más evidentes y se, más, se multiplican porque van, van a nivel masivo. ¿no? Entonces, recuerdo de... Ustedes sabrán también, han visto estos videos de como han ofendido a Serena Williams, que es esta tenista, Scarlett Johansson, que más allá de su belleza física, que es lo primero que siempre le destacan en alguna entrevista, es una extraordinaria actriz. Y siempre ha habido momentos en los cuales ella se ha sentido incómoda en entrevistas. No que lo diga yo, hay una serie de, de respuestas que ella hace y su expresión corporal es de incomodidad ante este tipo de preguntas sexistas. Y otro de los casos muy populares en Estados Unidos es el de la blogger Laura Conrad, que durante una entrevista radiofónica le cuestionaron ¿cuál es tu posición favorita? Evidentemente la, la pregunta iba en, en tono con protección eh, sexual, ¿no? Y ella súper astuta, con una entereza y que le aplaudo sobre todo esta forma tan elegante de decirlo. Fue CEO de mi propia empresa. Entonces, nosotros también somos parte de, este, de esta problemática. Entonces, no, formam, no hagamos y promovamos este tipo de comentarios porque todas somos mujeres y todos, y hombres también, proveni provenimos de una mamá. Muchos de ustedes tendrán hermanas, tienen esposas, tienen hijas. Entonces, evitemos este tipo de comentarios como el, híjole, no te pongas sensible, híjole, ya estás en tus días, o, ah, no aguantas nada... No normalicemos este tipo de comentarios y honestamente levantemos la voz de una forma muy pacífica y digamos no y basta. O sea, una forma muy, muy educada y muy astuta. O sea, creo que tenemos que ser en ocasiones frías y dejar la emoción de un lado y sí alzar la voz y parar, ¿no? O sea, a mí me pasa esto constantemente. Cuando vas por la calle y que de pronto alguien te grita, me refiero a alguien que está haciendo un servicio público, un albañil o algo, y están casi siempre en grupo. Y te gritan algo, eh, un piropo si lo quieres ver así, o pues no sé, es la forma de, desfogarlo, de desfogarse ellos, decirte algo, y no sé qué es lo que pasa por sus cabezas o qué es lo que ellos pretenden cuando te echan un piropo, ¿no? Entonces, yo sí me he parado y a lo mejor me he expuesto muchísimo. El que digo, ¿qué es, ¿Qué pasa? Dígame. Y me paro en seco y me pongo seria. Entonces, eso de pronto cambia la concepción. Sé que no es lo correcto, porque me estoy exponiendo aún más. Y por más que yo pueda ignorar este, este tipo de comentarios, sí me molestan y sí me agreden. ¿Cuántos videos hemos visto de muchas mujeres que van caminando por la calle y que de pronto va alguien, un enfermo, grabando con su celular abajo de su falda o de sus shorts? Esta, eso es o súper sea, es animal eso. En fin... Y todas estas consecuencias que hemos vivido y estas agresiones, no físicas, sino psicológicas, verbales, también nos afectan. Eh, hablaba en un principio de parte de este festejo del Día de la Mujer es que pues seguimos exigiendo esta igualdad en el trabajo. no Hace unos años este, me invitaron a participar en un foro de equidad laboral y las críticas, perdón, las cifras que, co que compartían eran... Inverosímiles. No dabas crédito, de verdad. O sea, por más que suene que esto es cosa del pasado, pleno 2020, hay muchísimas empresas en las cuales los hombres aún reciben un sueldo mucho más alto que, mujeres, que, otras, que las mujeres, haciendo el mismo trabajo. Y no nos vayamos tan lejos. La conductora de E! News, Kat Sadler, no sé si le recuerda en este caso, fue en 2017, ¿eh? o sea, fue hace nada, eh, renunció a Entertainment, que podría ser el sueño de muchas al enterarse que su compañero en ese entonces era Jason Kennedy, ganaba el doble que ella. Ambos realizaban el mismo trabajo. Ambos tenían el mismo horario. Ella tenía 10 años, no, más de 10 años trabajando para la cadena. O sea, eso habla de una lealtad y un compromiso con, con esta empresa. Y cuando se entera de esta situación, pues no le quedó otra más que pelear por sus derechos y decir hasta aquí. Y le aplaudo. Y estábamos hablando que eso fue 2017. Y bueno, esto es, o sea, las cifras, y esto es unos, estos son ejemplos muy públicos que han sucedido, pero estoy segura que si se ponen a platicar con sus amigas, incluso mamás, si sus mamás trabajaron o siguen trabajando, les pueden comentar de situaciones incómodas. Eh, de pronto en el mundo de ingenieros, ingenieros civiles o ingenieros petroleros, pues el rango de femenino ahí es mínimo versus el masculino. Y por amigos en común que también se dedican ese, en, ese, en ese ámbito, sí me han comentado estos comentarios machistas. Digo, yo trabajo en un medio en el cual, en teoría, esto está mucho más este, equitativo. Sin embargo, hay mucho acoso, eh, muchos comentarios misóginos que, a fin de cuentas, los empezamos a normalizar y no deberíamos. Y es por eso la importancia que te estamos viviendo una época en la que una generación está pidiendo un cambio. Eh, las mujeres están haciendo la voz. Las redes sociales son un gran instrumento si lo usamos hacia positivo. Las denuncias se hacen cada vez más públicas. Eh, no nos quedemos calladas, de verdad. Eh, hemos vivido muchísimos feminicidios en México y cada vez van a la alza. Y si todas pudiéramos levantar la voz y ser solidarias con las mujeres. De pronto, hay un comercial que acaba de, de, que acaba de salir a la luz pública en el cual son un grupo de chicas que van saliendo de una discoteca y hay un grupo de niños, de hombres, que le están como acosando. Sale otro grupo y se van caminando todas juntas. Ese tipo de acciones, eh, la típica fiesta que agarras en, en un antro y demás y que estás en el baño y platicas y, y te empiezas a contar las historias cuando estás enfiestado, hagámoslo afuera, ¿no? También, eh, cuidémonos un poquito más, o sea, si ves que va una chica sola y está en mal estado, acércate, ayúdala, porque de pronto es muy fácil juzgar, decir, ve qué mal, se puso borracha, la dejaron las amigas por algo ha de ser, ¿qué le pasa? ¿Qué fácil? No, no, no juzguemos. Al contrario, si vemos una mujer en peligro o vulnerable, seamos las primeras entre nosotras mismas a acercarnos y decir, necesitas algo incluso mi hermana y unas amigas no me dejarán mentir, nos pasó hace un, ya varios años en Monterrey, estábamos estudiando en la universidad, íbamos nosotros a una fiesta y de pronto vemos una chica en la calle que se atraviesa y esta niña nos hacía señas y, y eran dos chavitas recién llegadas de Oaxaca a Monterrey a estudiar y claro, era su primer fin de semana y se pusieron a una fiesta de aquellas, ¿no? Perdieron el control, estoy de acuerdo, eh, no fue lo mejor que pudieron, no fue la decisión, la mejor decisión de sus vidas, afortunadamente en ese momento nosotros pasamos, las subimos, subimos a dos desconocidas a mi coche, me acuerdo, y las llevamos hasta donde era su, su casa, ¿no? Y también fue un, po un poquito de foco rojo, no te estoy hablando que tenemos mucha diferencia de edades, ellas tendrían 18, 19, nosotros tenemos 21, o sea, seguíamos muchas vidas. Y... El hecho que, que, que vimos una niña tan descompuesta y demás no era una cuestión de crítica, era una cuestión más de, ojo, nosotras hemos podido estar en esas condiciones y cualquiera de nosotros. Entonces, afortunadamente pudimos ayudarlas, pero ¿cuántas niñas se ven en esa situación y de pronto no tienen a alguien que las pueda ayudar? Seamos nosotras mismas quien, quienes promuevan esto y, y de verdad, este, cuidémonos. Eh, también la importancia de educar a estas nuevas generaciones Sabemos que tenemos este, esta herramienta maravillosa que es el internet y redes sociales. Pero como toda herramienta y es un arma de dos filos, pues también te expones a muchas cosas, ¿no? Eduquemos más a las niñas, a sus sobrinas, a sus hijas, a sus vecinitas, a que sean niñas que se preparen, a que sean niñas que tengan el valor, eh, valores, eh, que sean líderes, que tengan toma de decisiones, más allá de una cuestión superficial, Dejemos de normalizar el cuento de princesas y demás. Cuidémoslas más, y seamos más íntegros en nuestra formación. Y de verdad, ellas este, están viviendo una época mucho más revolucionada. Si nosotros creíamos que estábamos muy avanzados, porque pues somos una generación que puede estudiar, que puede trabajar, que este, tenemos todos los derechos del mundo para votar, viajar solas y demás. Pero estas niñas también están viviendo una situación complicada, en la cual... Eh, pues el machismo continúa, eh, las agresiones sexuales a las mujeres continúan, los comentarios sexistas continúan. Entonces pongamos más atención ahí y sigámosla cuidando de la forma más bonita que es educar y guiarlas por el mejor camino. Y si a nosotros como adultos nos toca dar, ser un buen ejemplo, hagámoslo. Eh, evita, evitamos este tipo de juicios acerca de otras mujeres frente a, los ni frente a niños eh, si no tenemos nada positivo que decir de alguien más, no lo digamos en verdad, porque esto pareciera una tontería, pero les va sembrando comentarios en su cabecita y ellos lo van absorbiendo como algo normal. Y bueno, un tema que se ha hablado en las últimas semanas y los últimos meses en México, eh, si nos están escuchando en otro lado, eh, hay una propuesta, es un movimiento que inició en redes sociales donde invitan a un paro nacional de las mujeres el 9 de marzo. Y como lo mencionaba en un principio, este, la alza de los feminicidios en México actualmente está yendo a la alza. Llevamos dos meses del año y tristemente hemos sido testigos de feminicidios horripilantes. Eh, hace unas semanas empezó un movimiento en redes sociales de un grupo de mujeres donde invitan al paro nacional de las mujeres este próximo lunes 9 de marzo. ¿Qué significa esto? No mujeres en la calle, no mujeres en la escuela, no niñas en las escuelas, no mujeres en los trabajos. Y principalmente lo que está pidiendo es, este movimiento es demostrar la importancia de la presencia de la mujer en la sociedad. Eh, es una forma de protesta de, de que estamos en contra de todos los feminicidios, de la seguridad de nosotras, de este peligro que de pronto pueden correr muchas chicas al regresar a su casa después de un día de trabajo no porque estén de fiesta no porque nada, sino simplemente por, por la falta de seguridad y por la falta de conciencia de muchos hombres no digo todos, de muchos hombres que eh, vienen de una situación problemática familiar que los lleva a cometer este tipo de feminicidios o, o, este, o asesinatos entonces este este movimiento no es la primera vez que sucede, esto ya sucedió en Islandia, y fue un día entero donde no hubo mujeres realizando ningún tipo de actividad en la calle. Evidentemente hubo un cambio a nivel social. En el 2015, Argentina también este, tuvo un día llamado Ni Una Menos, en el cual las mujeres se manifestaron en contra de la violencia feminicidia. Y ese mismo año en Polonia también este, un grupo de mujeres... Pararon, no fueron a trabajar, no fueron a las escuelas, no hubo mujeres en la calle para exigir el derecho de decidir sobre su cuerpo y su maternidad. En 2017, Estados Unidos también vivió su propio Day Without Women, eh, un reclamo por los comen eh, comentarios considerados misóginos del presidente Donald Trump. Y hace dos años, eh, el 8 de marzo del 2018, en España también hubo un paro de mujeres durante 24, a 24 horas y bueno, alrededor de 6 millones de trabajadores, de trabajadoras, perdón, mujeres, no asistieron a ninguna de estas labores. Eh, este día, Un Día Sin Mujeres en, en, en México, es la primera vez que se va a realizar. Es un movimiento que en lo personal me, me emociona mucho. Eh, agradezco también en los, en los espacios donde yo trabajo, donde este, nos están apoyando para hacer esto. Cre creo que también hay una... Eh, importancia que hay que darle a los hombres que apoyan este tipo de movimientos. No vayamos al extremo. Todo extremo es malo. ¿A qué me refiero? Eh, hay muchos hombres que son buenas personas, que son buenos padres de familia, que son buenos hermanos, buenos esposos, buenos novios, buenos amigos, buenos jefes, que apoyan y siempre han estado este, en equidad de género y que ellos no les conflictúa el, el, el estar con mujeres. Entonces, no vayamos al extremo. Hay que aplaudir también a estos hombres que quieren apoyar y que son papás y que son hermanos que se preocupan por sus, las mujeres a su alrededor y que las cuidan. Entonces, por favor no tiremos hate porque esto es muy fácil de tirar hate de que este grupo y tal seamos lo más pacíficos posible. Eh, sé que hay una gran molestia a nivel social en este país por todo lo que ha pasado me uno a la, esta molestia, sin embargo no estoy a favor de todos los, este, de manifestarse con violencia, ¿no? Eh, sí creo que hagámoslo de una forma muy consciente, estemos en casa, en familia, si es posible. Eh, si tienen niñas de nuevo, edúquenlas, infórmenlas qué es lo que está pasando y por qué se está haciendo este, este paro. Eh, evitemos más abusos sexuales, evitemos más feminicidios, evitemos más acosos. Este, discriminación y hostigamiento por parte de, de, de muchos hombres y bueno, no hace muchos días eh, justo en pleno movimiento de todo esto en, uh, justo cuando se, no, se, se invitó a este paro nacional en México este, esta situación no es exclusivamente de nuestro país ojo, porque de pronto nos sentimos muy, son muy agresivos con nosotros mismos y criticamos nuestro país en el cual vivimos y es nuestra nación pero esta situación no solamente la se vive en México. Eh, hace nada, la actriz es Cynthia Nixon, que es, usted la recordará mejor por Sex and the City, eh, publicó un video que creo que muchos lo han visto y se llama Be a Lady, They Say. ¿Qué implica este video? Narra cómo las mujeres recibimos desde el día uno diferentes este, mensajes de cómo debes de ser, cómo te debes de comportar, desde la publicidad, la televisión y otros medios audiovisuales que nos van informando y llenando de estereotipos y cómo te debes de comportar como una, como una dama sin serlo o no serlo de acuerdo a, a, a este video. Si no han tenido oportunidad, véanlo como quieras, se los voy a compartir aquí en el link. Y como siempre, pues la, la realidad supera nuestra ficción. Hace unos días se estrenó la película El Hombre Invisible, que realmente esta cinta está, 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 está inspirada en la novela de ciencia ficción. Y la trama no se aleja de nuestra realidad, que eso está súper grave. Si no la han visto, véanla realmente, vale muchísima la pena. Es de una mujer atormentada en una relación de machismo, maltrato psicológico, físico y vive aterrada. No les voy a contar más de la historia porque realmente se acaba de estrenar y vale muchísimo la pena que la veamos, pero es una película norteamericana... Y no estamos hablando que es una película mexicana el cual te muestra, no. Estamos hablando de un tema global que, que es un tema de género que nos afecta a todos. Entonces, seamos mucho más conscientes a la forma de educar. Eh, insisto muchísimo este, en este tema. Si tú estás viviendo una situación así, no estás sola, seamos solidarios una con la otra. Escuchen y crean. Porque pronto... Cuando eres víctima de una situación violenta con tu pareja en tu casa, en tu oficina, en la escuela y demás, de pronto te empiezas a, empiezas a perder este seguridad y te da miedo compartirlo porque vives aterrada. No estás sola, en verdad. Si sientes o sabes de alguien que está en peligro, ayúdala. Seamos mujeres que cuidan una de la otra. Esto implica no atacarlas en redes sociales, ni hablar, fuerte, ni hablar mal de ellas a sus espaldas, respétate y respétalas como quisieras que te respetaran. De verdad, este, este episodio, espero que lo compartan porque realmente para mí es un episodio muy importante. Lo quise hacer muy personal porque pocas veces me muestro hablando de este tipo de temas, pero pues de entrada soy mujer. O sea, me afecta, vengo de una madre, <ríe> vengo, tengo hermana, tengo cuñada, tengo sobrinas, tengo amigas, tengo compañeras de trabajo... Y el simple hecho de sentirme vulnerable en una situación o en un lugar y aunque he sido víctima en varias ocasiones por comentarios misóginos en un espacio de trabajo, por parejas eh, machistas y por amigos también que han tenido este tipo de comentarios y comportamientos poco, poco adecuados, de pronto nos hemos quedado callados. Entonces... Creo que es momento de parar, creo que es momento de una forma muy pacífica y de una forma muy sutil como podemos ser las mujeres y muy educadas de decir hasta aquí. Eh, las invito a que el domingo, las que gusten, ir a marchar en las diferentes ciudades de, de México donde va a haber estas, estas marchas pacíficas. Eh, el lunes ojalá puedan hacer el paro nacional de ni una mujer este, laborando ni en las escuelas y vivíamos en conciencia. Eh, eduquemos desde casa. Las que son mamás tienen una labor súper importante y relevante. Más allá de una buena escuela, de una buena ropa, principalmente es el amor y la educación. Eh, como la frase bien lo dice, la educación se mama en casa. Entonces, hagámoslo así. Sigamos haciendo de este mundo, porque es en el que vivimos, un espacio lindo para vivir eduquemos, formemos a niñas y niños eh, que tengan la misma equidad, eh, hombres que cuidan a las mujeres, hombres que respetan a las mujeres. Gracias por todo este apoyo, amor. Necesitamos que esto siga creciendo y necesitamos más como ustedes. Gracias por haberlo escuchado. Eh, yo soy Gaby Botello. Los espero la próxima semana con más de esta información. Hasta aquí. Bye, bye.